0: mobilereview.com Жизнь в движении. Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 80-й выпуск подкаста mobilereview.com. Сегодня в номере Александр Дембовский, Creative HQ 1900 Средние накладные и совсем не накладные наушники. Сергей Кузьмин. Ноутбуки. Ноутбуки и только ноутбуки. Начнет подкаст традиционно главный редактор Mobile Review Эльдар Муртазин.
1: Мобайлревью.com Особое мне хотелось бы сегодня поговорить и порассуждать о программном обеспечении мобильных телефонов. Зачастую мы поражаемся нелогичности или несуразности того или иного меню. Ведь не секрет, что удобство, оно складывается из мелочей. А мелочью является, казалось бы, вот будильника. Ну вот представьте, вы вводите вечером будильник. А телефон вам по умолчанию предлагает текущее время. Логично это? Наверное, с позиции логики и большинства людей будильник вводится для того, чтобы проснуться утром. Если сделать, посмотреть статистику, сделать выборку, то большинство людей, подавляющее большинство людей, встает между 6 и 9 утра. Есть другие варианты, но вот для большинства людей, для более чем половины, это будет именно так. Thank you. Почему производитель не предлагает такой опции? То есть по умолчанию не ставят там, например, 6, 7, 8 часов, чтобы в один клик или в одно касание экрана мы могли выбрать именно то время, которое нам нужно. А предлагает текущее время, что жутко нелогично. Ведь вы не будете ставить будильник, чтобы он сработал в текущую минуту или через минуту. Вряд ли среди наших читателей и слушателей найдутся такие извращенцы. Но другого слова у меня нету. Откуда это вытекает? Вот эта нелогичность, она вытекает из достаточно простой вещи А именно непродуманности интерфейса Непродуманности того, как пользователь будет использовать аппарат Зачастую я натыкаюсь на вещи, которые меня поражают И часто говорю об этом производителем. Вот в компании Samsung, например, после долгих-долгих лет Игнорирование вопроса, в органайзере с моей подачи исправили одну простую вещь. Когда вы вводите событие, то вы выставляете дату и время. Так вот, выставляя время, меняя время от текущего для события, время окончания не изменяется автоматически, оно остается в прошлом. Телефон, соответственно, ругается, что в прошлом-то время быть не может. У многих других производителей Время автоматически изменяется И событию присваивается статус Часовой интервал, например Что логично У Samsung это было реализовано нелогично И вот такие мелочи, они порой раздражают И действительно вынуждают Думать о производителе не лучшим образом Скажу честно, что вот такие нестыковки Они вообще характерны корейским компаниям Корейские компании не имеют подобной культуры Разработки программного обеспечения Зачастую и у LG, и у Panteka это встречалось, и у Samsung А вот такие вещи, они вылезают, вылезают очень часто В меньшей степени это проблема. Nokia, Sony Ericsson Но и у них часто это встречается Где проявляются подобные мелочи? Подобные мелочи проявляются в различных меню Когда, например, вы вводите... В текстовое поле Некую информацию Ну вот представьте, телефон LG Одно поле для имени и фамилии Казалось бы логично, что после того Как вы набираете имя Оно начинает набираться с большой буквы Дальше идут строчные буквы Ставите пробел И фамилию вы снова будете набирать С большой буквы А нет Фамилия набирается с маленькой буквы Хотя это нелогично И в общем-то это ну, неинтересно чем мне нравятся телефоны Моторола, Sony, Ericsson, Nokia? Тем, что при вводе электронного адреса раскладка на клавиатуре меняется. То есть в цифре 1 назначены различные символы. Они прокручиваются по кругу. Но в определенном поле, когда телефон понимает, что, в общем-то, тут э, на первом месте должен стоять значок «собачки», Он ставит значок собачки На второе место он в таком поле ставит тире Потому что часто адреса Доменных имен имеют тире Например, mobile.defisreview.com А это вот Забота о пользователе Забота, когда люди потратили Свое время, чтобы представить Различные сценарии Поигрались с программным обеспечением, с телефоном А как люди будут им пользоваться А как сделать, чтобы это было удобнее Вот, казалось бы Это мелочи Из этих мелочей складывается общее впечатление об аппарате кондовый он или нет, удобный или не очень Подобных примеров можно привести множество И нелогичность некоторых меню меня, честно скажу, поражает Когда вам нужно выйти для того, чтобы настроить эквалайзеры Вам нужно выйти из музыкального плеера Отправиться в раздел «Меню настройки» И там найти только эквалайзер, настройки, плееры и тому подобное Это совершенно нелогично Хотя кто ограничивает э, людей от использования той структуры меню, которую они хотят, инженеров я не знаю. На мой взгляд, это все вытекает из недостатка времени зачастую, из недостатка желания и понимания, насколько это важно в современном мире. Вот, например, компания Nokia с серии S60. Ну, платформа S60. Раньше она называлась серия S60. Сегодня это платформа. Казалось бы, очень мощные продукты. И действительно, они мощные, функциональные, много функций. Но в этих функциях очень легко запутаться. И то, на что я пеняю уже не первый год, это запутанность меню от модели к модели. Фактически, покупая устройство S60, неважно, это N-серия, это обычный смартфон, вы натыкаетесь на то, что одни и те же функции могут располагаться совершенно в разных меню. И вот приходится методом научного тыка бегать по меню и смотреть. Либо тратить время и настраивать, благо фичипак 2 уже позволяет это делать, настраивать все меню под себя. То есть тягать пункты, создавать папки, под папки. И делать все как вот, красиво нужно вам. На мой взгляд, это недопустимо. Потому что ну, вот преемственность от модели к модели она должна сохраняться. Проще в определенный момент сказать «стоп». И сделать снова все заново И приучить вот уже к новому виду меню людей Пусть это будет мультимедийное меню Либо какое-то другое Но чтобы люди понимали Вот теперь вот я ищу там раздел Bluetooth В таком-то меню Я ищу календарь там-то а не так, как это происходит сегодня Совершенно выборочным путем В офисных инструментах находится калькулятор То он находится просто в инструментах А не в офисных приложениях Непонятно Непонятно, неясно, запутано а, К сожалению Или к радости Количество функций в телефонах увеличивается Но Вот Приведу еще один пример Нелогичности, нелепости Из телефонов Samsung а, Это функция, которая мне нравится Конвертер величин Конвертер величин подразумевает, что вы миллиметры в метры хотите перевести Или наоборот в футы То есть одну величину в другую Догадайтесь, какие величины, ну в любом, что длины, веса, размерности Какие величины по умолчанию стоят Вот никогда не догадайтесь Те, кто сталкивался с этим, наверняка скажут, да, мы знаем Если вы заходите в размерность, то там стоят миллиметры И миллиметры. То есть, вводя числа, вы тратите время на то, чтобы, введя там 25 миллиметров, условно говоря, вы тратите время, чтобы в следующем поле миллиметры перевести в что-то другое. Ведь фактически есть, опять-таки, статистика, исследование того, что люди делают чаще всего. И статистика, которая собирается с тех же телефонов. Samsung, кстати, это делает... Изрядно часто, не предупреждая пользователей зачастую э, Такая практика не очень хорошая, на мой взгляд Но какие приложения устанавливают пользователи, чем они пользуются Такая статистика Samsung собирается и собирается очень часто Э, К сожалению, э, об этом пользователи, как правило, не предупреждают то есть, вот тут, на мой взгляд, поле для деятельности, в первую очередь, корейских компаний, огромное. Огромное поле для улучшения. Именно просто продумать мелочи, которые кидаются в глаза, ну, бросаются в глаза. Они заметны невооруженным взглядом. Потому что сегодня и простота интерфейсов уже достигла того уровня, что они действительно простые интуитивно понятные. Но вот мелочи раздражающие, они остаются, они присутствуют. Я могу набросать примеров подобных мелочей еще очень много. В реальности это, наверное, и не нужно. Просто хотелось бы заострить на этой проблеме внимание. Знаю, что представители компании внимательно слушают нас. И вот в этом аспекте хотел бы сказать, что, ребята... Сделайте более логичным меню Сделайте функции продуманными Значения по умолчанию Логичными для того, чтобы пользователь получал удовольствие А не ругался каждый раз, выставляя значения по умолчанию, которые ему нужны Это все достаточно просто Это требует просто временных затрат Ничего более Исключительно время но уверен, что отзывы людей, которые пользуются продуктами, будут положительными И люди скажут вам спасибо за это Потому что фактически сегодня мало кто уделяет очень много времени За исключением Nokia, Sony, Ericsson Именно вот интерфейсам Развитию интерфейсов, развитию того, что логично, что нелогично В компании Motorola существует группа Миг. Motorola Interface Group Которая занимается разработкой интерфейсов У них очень интересные наработки Бывают Но почему-то они до рынка Доползают совершенно в искореженном виде И на мой взгляд Ну, неприменимы Скажем так Неприменимы в повседневной Жизнедеятельности Примеров нелогичности Интерфейсов Не буду больше приводить Скажу еще О постоянности интерфейса Это вот тоже такая величина для меня важная Знаете, что понимаю я под постоянством? Наверное, есть такое английское слово Которое хорошо описывает его В переводе на русское однородность Однородность интерфейса, его постоянства Берем интересный продукт HTC Touch HTC Touch имел оболочку Touch Которую потом стали прикручивать куда не попадя. Это некая надстройка над Windows Mobile, над операционной системой. Оболочка красивая, она получила в TouchDool свое продолжение. Но вот эта призма, которую можно вращать, контакты, которые можно вызывать. Является ли интерфейс всего устройства однородным? Отнюдь нет. Почему? Потому что однородность подразумевает, что везде, сквозь весь интерфейс, вы натыкаетесь на одни и те же элементы оформления, принципы работы, и, в общем-то, это и называется однородностью. Хороший пример однородности интерфейса – Apple iPhone. Apple iPhone применяет везде практически одни и те же приемы для управления устройством. Интерфейс в этом аспекте однородный. То же самое можно сказать об интерфейсе продуктов от Sony Ericsson, от Nokia. Они однородны. Мы не оцениваем сейчас, вот важную вещь подчеркиваю, мы не оцениваем качество реализации интерфейсов, их красоту и прочее. Мы оцениваем тот набор приемов, который должен быть однородным для работы с интерфейсом всего аппарата, во всех функциях, во всех меню. То есть, насколько элементы управления одинаковы Насколько они удобны Насколько действительно аппарат однороден Вот, наверное, из этого и вытекает Что интерфейс должен быть в первую очередь однороден Нельзя нарисовать э, красивый прибамбас Налепить его над э, операционной системой Или стандартным интерфейсом И сказать, вау, у нас получилась супер-пупер штука Double Touch, ну или что-то подобное. А это неоднородный интерфейс. Понятно, что разработка целого интерфейса, интегрированного с операционной системой тем же Windows Mobile, это крайне сложная задача. Это задача неординарная, и она вытекает из того, что сам производитель, производитель Windows Mobile, например, не способен создать вот такой однородный интерфейс. И из версии в версию операционных систем, в общем-то, незначительно улучшает их, теряя ну, как наработки в области интерфейса, так и прочие вещи. Вот фактически мы натыкаемся на то, что однородности нету. Наверное, это слово уже навязло на зубах, у меня, во всяком случае, точно, но это достаточно важная тема. Который касается интерфейсов, восприятия телефонов И тут э, мы можем говорить о том, что Все происходит зачастую не так, как хотелось бы Пример Nokia, с другой стороны, показывает, что э, В Nokia понимают важность однородности интерфейсов И зачастую Из разных даже классов устройств Из планшетов, симбин-смартфоны И обратно некоторые функции перетекают То есть как бы инженеры, разработчики подсматривают друг у друга А что хорошего можно воплотить там Что хорошего можно заимствовать И это правильно Правильно, потому что покупая устройство от Nokia Я не хочу задумываться, на чем оно работает На Linux, на S60, на S40 я хочу получать примерно одинаковые возможности там, с поправкой на стоимость устройства. И не хочу каждый раз переучиваться. Вот в этом аспекте, наверное, надо упомянуть о сближении таких платформ, как S40 и S60 в ближайшем будущем. появлении там, ряда функций, характерных только для S60 на младших моделях. И... Наверное, Sony Ericsson в этом аспекте Идет той же дорогой То есть у их смартфоны которых появится в этом году Достаточно много Они получают э, Много сходных черт Это вот G900, G700 С обычными телефонами компании И это неплохо На мой взгляд Поэтому, если говорить О том, что происходит В области интерфейсов э, есть над чем работать всем Производителям, как грандом Таким, как Nokia, так и Samsung LG, Sony Ericsson в том числе Не исключение То есть Все примерно одинаково К последним моментам Наверное, о которых хотел бы сказать Звуковые интерфейсы То есть это то Что сейчас активно Разрабатывается, тут есть тоже Весьма смешные вещи Которые меня Ну вот развлекают, скажем так, своей нелогичностью порой и тем, что разработчики забывают прописные истины или вообще не воображают, а как будут использоваться а, их устройство. Есть э, такая модель, как 5320 Express Music. По-моему, она анонсирована уже или будет анонсирована на днях. Не знаю. Но В ней впервые применили Voice Guided э, MP3 плеер, player, player То есть вы можете Нажав клавишу, удерживая ее Сказать в свою гарнитурку Название композиции Либо Автора композиции Ну то есть певца или певицу Ну В моем случае там Я нажал и сказал Мадонна Push У меня в библиотеке музыки есть Композиция Push это, по-моему, альбом On intense flow Вот начинает играть эта композиция Понятна такая вещь То есть она на раз-два-три запоминается В общем-то не нужен никакой поиск И все понятно То есть никаких проблем нету Работает очень хорошо Теперь представьте голосовые подсказки Не на этом аппарате, там на другом со сходной функциональностью, где можно вызвать любой файл, либо любую композицию. И есть еще такой голосовой ассистент, который вам говорит, а что можно сделать. Вот вы нажимаете кнопку, и он начинает говорить: скажите, пожалуйста, команду или имя для того, чтобы и так далее. Ну, знаете, вот мне кажется Что тут идет компромисс Потому что человек, который Пользуется голосовым набором Он уже знает, как им пользоваться И на десятый раз, когда вы Слышите эту подсказку Voice guidance вы уже начинаете звереть. Вам хочется быстрее сказать то слово заветное, чтобы начался набор. Во время э, голосовой подсказки, которую нельзя отключить на данный момент, я лелею себя надеждой, что вот этот производитель в сотрудничестве свой сигнал все-таки сообразят, что надо отключать. Так вот, э, хотелось бы, если Как в тоновых системах набора офисных, например да, Вам идет подсказка, но если вы знаете номер, вы можете его уже набирать, когда идет подсказка Тут то же самое, если идет подсказка, хотелось бы иметь возможность уже говорить Для того, чтобы телефон искал метку, либо пункт меню, все что угодно Пока этого нету, но логично было бы, чтобы было именно так, тем более можно включить там простой расширенный режим, то есть с тренировкой, либо обучением, когда какое-то время вот такие подсказки действуют, это логично, то есть вы учитесь, но когда вы уже выучились, хотелось бы вот больше интерактивности, возможности изменять настройки телефона. И вот тут мы приходим к заключительной мысли, что сегодня телефоны, они являются компромиссом. Компромиссом, когда сложные функции пытаются преподать очень легко. Это часто раздражает тех пользователей, которые, в общем-то, умелы. Умелы в обращении с телефоном и знают, что это такое, с какого конца к нему подойти. Вот это основная проблема сегодня. Телефоны непонятно для кого, очень широкая аудитория. И при этом ее не сегментируют, что кто-то умеет уже пользоваться, кто-то не умеет. Подход очень простой. Вот мы делаем это для тех пользователей, которые, в общем-то, не умеют. А все остальные, они, ну, давайте потерпим, будете пользоваться тоже. На мой взгляд, это не очень верно. И хороший пример Samsung U900 Soul. Там есть э, редактор создания собственных тем. Вот там два режима есть. Wizard, то есть мастер создания тем. И второй режим, когда вы уже знаете все, что вам надо, и вам просто скопом даются все настройки, в которых можно копаться до одурения. Это очень правильный подход. Подход, когда вам предлагают выбор, что вы хотите, так или так. Поэтому все это очень правильно, и, на мой взгляд, рынок и пойдет в эту направлении, Когда интерфейсы будут, с одной стороны, упрощаться и усложняться одновременно. С другой стороны, возникнет дихотомия, деление. Деление на представление одних и тех же функций. В простом варианте для тех, кто не умеет ими пользоваться. В сложном варианте для тех, кто хочет получить всю мощь от этих функций, воспользоваться ими на все 100%. Ну или на большой процент, а не самыми базовыми характеристиками. На мой взгляд, это направление самое правильное сегодня на рынке. Именно в нем рынок должен
0: развиваться. Новости Компания BlueTrack анонсировала водостойкую Bluetooth гарнитуру X3. Она позиционируется производителем как решение, подходящее для использования вне дома. Обрезиненная поверхность гарнитуры выдерживает попадание брызг воды и снега, пыли, грязи и даже морской соли. Кроме того, она устойчива к падениям и ударам. BlueTrack X3 обеспечивает 8 часов работы в режиме разговора и 10 дней в режиме ожидания. Вес устройства 13 граммов. Bluetooth гарнитура BlueTrack X3 появится в продаже в Великобритании в июне этого года. Рекомендованная цена – около 59 долларов. Компания Sony представила на выставке дисплей 2008 в Токио прототип 3,5-дюймового OLED-дисплея толщиной всего 0,2 мм. Разрешение дисплея пока 320 на 220 точек, то есть немного меньше стандартного QVGA. Зато он намного тоньше предыдущего 2,2-дюймового решения толщиной 67 сотых мм, который, к слову, сейчас считается самым тонким в мире дисплеем с разрешением 320 на 240 точек. Когда начнется серийное производство таких дисплеев, пока не сообщается.